0: Man gribās radīt to sajūtu, ka tu pakāpies, tad tu esi drošībā un nu, viss tieši šotradak nekā dzīve. Tie, kas ir pakāpušies vir zemes, tie atstā pēdas arī uz tās zemes. Jāatrod tā vieta, uz kurus pakāpties. Un tie, kas neatrod, protams, ir tas jautājums, ir kā, ko ņem par atskaites punktu, augstāk par zemi? Augstāk par zemi. Augstāk par zemi. Anna Maskova, kur var tikt pie tādu vārdu? Piedzimt. <laughs> tas nav makslinēts pēdēninīms.
1: Nē, tas nav pēdēninīms, esmu dzimusi Anna Maskova.
0: Esiet sveicināti? Mans vārds ir Andi Buševica, un jau pēc mūsu sarunas ar fotogrāfi, performanšu mākslinieci Annu Maskau, lasot ieraksts viņas Facebook profilā, es saprotu savu kļūdīšanos, sākot sarunu tieši šādi. 2021. gada decembra ieraksts. Šogad es tūkstošu atbildēju uz jautājumu, vai Maskava ir mans pseidenīms un vai esmu dzīvos Maskavā, Velis es izpeldējos abavā mēnesgaismā. Pirmoreiz nosūtīja paciņu no aizputs pastu un sapratu, ka šajā pilsētā vieta roda Latvijas Dionijas filiāle. Pierakstīja 90% no saviem nosupņotajiem sapņiem, ieraudzīja dažas lietas, kādas tās ir, nevis kādas es gribu tās redzēt, Dzirdēju kā Elpo Briedis. Anna Maskava ir fotogrāfa apgūvusi šo jomu Latvijas Kultūras koledžā Rīgas Stradiņa un Valdas universitātes koledžā Norvēģijā. Aiz polārā loka pavadītais laiks stiprinājas mīlestību uz ziemeļu dabu pasaules uztveri. Mēģinu sarun un sākt otrēs. Kā
1: Anna Maskavas saju sevī vilkma pēc attēla. Es varu pastāstīt, kā es sajūtu pēc performances mākslas. Labi. Mana interesa par performants mākslu izriet no intereses par fotogrāfiju, jo es studēju fotogrāfiju un es fotografēju pašportretus, ko es daru arī joprojām, un patiesību sakot, pašportretu fotografēšanai ir ļoti daudz kopēji ar performansas mākslu, jo tu pats esi darba autors, un tu pats esi arī izpildītājs, izmantojot savu ķermeni. Un es, šos pašportretus, atskārtu, ka man pats fotografēšanas process ir Tikpat svarīgs kā gala rezultātā iegūtais attēls, kurš arī ir autonoms darbs, un es pievērsos tam, ko sauc par performing for camera, jeb performance fotokamerai, ko sauc arī par medializētu performanci. Tā ir performance fotokameras priekšā bez auditorijas klātbūtnes, kurā tu fiksē kaut kādu daļu no performances. Un vēlāk es studējot Trīgas stradiņu Unestādes komunikācijas fakultātes fotogrāfijas programmā, iepazinos ar Laini Krisbergu, kas ir mākslas zinātniec, viņa mums pasniedza vizuālo antropoloģiju, un viņa patiesībā bija tā, kura mani iepazīstināja ar dažādiem mākslas teorētiķiem, kas runā par performances un tās fiksācijas sarežģītajām attiecībām, kas runā par medializētu performanci, Un īstenībā tas bija laiks, kurā es iegūtu tādu teorētisku bāzi tam, ko es patiesībā daru. Un vēlāk man radās vēlme performēt auditorijas klātbūtnē, un es īstenībā nogāju tādu apliku, kad es no tās performances fiksācijas bez auditorijas paņēmu to gala rezultātā iegūto attēlu un viņu performēju auditorijai kalnciem kvartālā, kur bija man pirmā performance marketīda kurā es divas stundas bez apstājismos gāju matus remdenā ūdenī.
0: Annas Maskavas radošā biogrāfija šobrīd vēl nav pārāk gara. Morketid, Kalncija kvartāla galerijā, 2019. gadā bija mākslinietas pašportretu sērija. Tās nosaukumi no Norveģa valodas var tulkot kā polārā nakts ieptumšais laiks, un tie runāja par depresijas pieredzi. Izstādi matu mazgāšana, tā bija Annas Maskavas arī pirmā publiskās performants pieredze un notika performants mākslas festivāla starptelpa ietvaros. Un viens no šīrēdījuma mērķiem ir caur konkrēts mākslinieces ceļ caur konkrētiem darbiem iepazīstināt ar performants mākslas žānu kas aizvien noteiktāk ienāk arī Latvijas mākslas scenā. Festivāls tarptēlpa rīkotājs ir Latvijas performānts smākslas centrs, un Annas Maskaus jau pieminētā pasniedzēja, izstādza marketi kuratore, Laina Kristperga ir arī Latvijas performānts centra vadītāja. Ja es pareizi saprotu, tad šobrīd performānts smāksla tā nav, teiksim, atsevišķa plūsma vai speciālitāta, bet māksliniekiem, kuriem iet savu ceļu kursu veidā, ja nemaldos jūs piedāvājat, saprast, ko tu viņi dērvarētu
2: teikt teorētiskos pamats. Jā, nu tas vairāk ir par to, jā, kā saprast, kā integrēt sevi, kā padarīt sev vairāk klātesošu mākslas darbā. Jo, protams, jebkurā mākslas darbā mākslinieks ir klātsūši un viņš ir autors, viņš vai viņa, viņa ir autori, tātad tā autorība jau ir tā mākslinieka klātbūdne, bet performantsmākslā tomēr šī tā autorība nu, vairāk izpaužas kā, nu, kā reāla, kā fiziska klātbūdne, un arī mākslinieks ar to var tā strateģiski strādāt, teiksim, veidojot jau tādus intensīvākus modeļus, kā piemēram šīs viens pret viens performances, kuras ir ļoti intensīvas arī tādā līdzpārdzīvojuma zinājumā. Ziņā. Tāpat arī var domāt par kaut kādiem kolaboratīviem modeļiem, tad kā vēl vairāk skatītā iesaistīt aktīvākā, dinamiskākā formā. Tas pats rituāls vai spēles elements, tā tad var būt dažādi virzieni, kuros mākslinieki var domāt, kā šo savu ķermenisko klātbūtni padarīt par daudznozīmīgu. Pagaidām ir tā, ka akadēmiski mums nav atsevišķas tādas performants mākslas programmas vai disciplīnas, kā mēs viņu varētu apgūt teiksim, akadēmiskā ceļā, bet protams, ka kursu veidā šis tematiskais loks ir integrēts mācību programmās, un šobrīd mēs arī strādājam mākslas akadēmijā, un nu, faktiski pagājušais gads bija pirmais gads, kad mēs vadījām performants mākslas kursu gan bakalāru, gan maģistru studentiem, un šie studenti nāca no dažādām disciplīnām, gan no mākslas vēstures, gan no vīskumiem, un tā tālāk, tad, nu, ar dažādu arī iepriekšējo bagāžu. Dažu bija tikai interes vadīts, dažs protams, pieteicās tāpēc, ka Jau darbojās ar kaut kādu ķermenisku mākslu, piemēram, ar deju, koreogrāfiju. Dažam tas bija arī tāds izaicinājums vienkārši pārkāpt pašam sev. Nu, kā jau dzīvajā mākslē, tad šī tas ar skatītāju nu, nereti ir diezgan nu, bailīga. Nu, tas ir tāds jā, solis, uh, sev, sev jāpārkāpja ir noteikti. Mēs arī Latvijas performants mākslas centrā mēs arī piedāvājam nu, tādu kā mūžu izglītības, tālāk izglītības programmu, kur arī, teiksim, ārpus akadēmiskiem tādiem rāmiem var apgūt performants mākslu. Tātad tur esmu mēs kā viena no pasniedzējiem Simona Rīnska, kas strādā ar ķermeni un kustību, Laura Feldberga, kas strādā ar tēlpu, objektu un kompozīciju. Un uh, tad uh, rēti mums pievienojas arī kāds speciālists, uh, kas ir saistīts ar skaņu, mūziku, balsi, tātad, kas vēl arī iedod vēl tādu, vēl vienu dimensiju.
1: Performanci morkatīda norisinājās manas personāla izstādes morkatīda atklāšanā, Kalnciem kvartālu galerijā, un tajā es Divas stundas no vietas, mazgāju galvu, remdenā ūdenī, pleķa vannā. Šajā performansē es atsaucos uz vairākām lietām. Un viena no tām, protams, ir atsaugšanās uz rituālu. Rituālu un vispār ir ļoti daudz kopēju ar performanses mākslu. Es atsaucos uz mazgāšanās rituālu, attīrīšanās rituālu. Tajā pašā laikā es runāju arī par cikliskumu, depresijas cikliskumu, ka tas atnāk un aiziet, atnāk un aiziet, jo tās bija monotonas darbības, ko es veicu divu stundu karumā. Es arī runāju par laiku, kurā mentālās veselības problēmas tika risinātas ar augstas dušas palīdzību. Pīr tāds laiks vesturē, kad cilvēkus mazgāja augstā ūdenī, lai viņi kā kļūtu emocionāli stabilā. Šajā performancē es pa īstam pietuvinājos tai apziņai, ko nozīmē performances māksla, jo es izdarīju kaut ko tādu, ko es nekad nedomāju, ka es varu izdarīt, un es pat nedomāju par to, es vienkārši gāju un darīju, un man nebija uzstādīms, ka man ir, tur jābūt divas stundas, bet es to izdarīju, divas stundas saliek pozā, Un es sapratu, ka īsnībā tā auditorija, kur tev ir klāt, viņi tev dod enerģiju, un tu viņiem dod to enerģiju atpakaļ. Tu nekad to neizdarītu, varbūt viens pats. Es savā veidā nokļūtu transa stāvoklī, jo es nepamanīju, kā aiziet laiks. Un šo transa stāvokli sauc arī par liminālo stāvokli performantas mākslā. Liminalitāte ir jēdziens, ko vispār izmanto antropoloģijā, lai aprakstītu tos starpstāvokļu iniciācijas rituālos, Un savā veidā performancē to arī sliminālojā stāvoklī, jo tu neesi tu pats, bet tu neesi arī tā, kā teātrī. Un tur ir ļoti daudz neizskaidrojamā, kā tu var izdarīt to, ko tu var izdarīt. Un, manprāt, vienīgā mēraukla, ar ko var nomērīt performanci ir enerģija, jo performancē nav pastāvu, meisterības piemēram, kurš augstāk palecās, kurš taisnāk izteis kāju. Tas ir par tīru enerģiju, vai nu tas tevi uzrunā, vai tas tevi neuzrunā. Mēksu
0: iespār aprakstīt ir ļoti, ļoti grūti. Tur vienmēr darbojas tas arguments, ka tas ir jāpiedzīvo. Ar performants mākslu runājot, sevišķi mūsinoši tas um, transas stāvoklis, šī pieredze, par kuru būtībā ir ļoti grūti par to sarunāties, to izmantot kā kritēriju.
2: Tas noteikti nav, nu, varbūt kā tāds kritērijs vai kaut kāds, nu, mērķis, kurš tad, nu, teiksim, skatītājam vai māksliniekam ir obligāti jāsasniedz, bet, protams, ka rekti tas notiek. Nu, teiksim, tādas katarses un spilgtas emocijas, kas mūs dziļi saviļņo, tās jau notiek ar mums arī citās procesuālajās mākslās, nu, Tāpat arī mūzikas disciplīnā vai teiksim teātra disciplīnā, tas neizslēdz to. Tā kā, nu, tas noteikti nav tāds pašmērķis nokļūt tādā transformētā apziņas stāvoklī, bet es domāju, ka tas neizbēgami var notikt.
0: Es saprotu, ka to nedrīkst jaukt ar pašdziedināšanu vai mākslas terapiju, ka tur ir starpība.
2: Nu, disciplīnām noteikti ir starpība, jo, nu, teiksim, mums jau ir arī atsevišķa programmas, teiksim, ja mēs gribam kļūt par terapeitiem, ir atsevišķa programmas, mākslas terapija, kustību terapija, kur mēs iegūstam specialitāti jomā bet nu performances protams, kā vizuālās māksas disciplīna vairāk tad pieder māksas jomai, bet tas nenozīmē, ka māksla nedziedina, nu tur noteikti ir arī terapētisks efekts, jo sevišķi, nu tādus, kā Annai, kur ir šī ta paša refleksija un tāda dziļa analīze, gan par savu privāto biogrāfisko materiālu, gan arī par tādiem jo plašākiem kontekstiem, kur tas privātais uh, ierakstās jau tajā publiskajā Un es pieļauju, ka tas ir terapētiski, un, un jo sevišķi arī performants mākslā, kas ir uz procesu virzīta, tātad nokļūstot šajā procesā vai teiksim, īstenot mākslas darbu kā rituāla sastāvdaļa, nu, protams, ka ar mums arī notiek kaut kāda iekšēja transformācija. Nu, tā nav tikai tāda reprezentācija, bet mākslinieks jau iet šajā te procesā arī dziļumā. Tā kā es domāju, ka terapētisks efekts noteikti ir.
1: Es negribētu teikt, ka tas ir pašdziedināšanas moments. Nu, tā kā, ka tu pats sevi dziedini. Tā tā būtu terapija, bet tā vairs nav, nu, tā vairs nav terapija, jo priekšterapijas ir psihoterapeiti.
0: Šī gada janvārī Anna Maskavas Andija Sānta strādāja Sansu si Labklājības rezidenča programmā, sadarbojoties ar Aknīstis psihoneiroloģiskās slimnīcas un Aknīstis veselības un sociālās aprūpes centra iemītniekiem.
1: Rezidences mērķis ir šo pieredzi, ko tu esi iegūs komunicējot ar šiem cilvēkiem, integrēt mākslas darbā. Un šajā laikā, kad mēs tur bijām, bija saugsies karantīna, respektīvi, mēs šos cilvēkus nevarējām satikt, mēs varējām ar viņiem tikai sazvanīties. Līdz ar to katru dienu mēs pavadījām vairākas stundas sazvanoties ar cilvēkiem, kas ilgstoši atrodas psihoneiroloģiskajā slimnīcā.
2: Mēs jums cakam vārdu iedvesmā un
1: kas pirmās asociācijas nāk prāpā? Kas, Sievieta? Sievieta, tā kā mūza? Jā, sievieta ir iedvesma. Sievieta ir iedvesma, jā, nu jā, es piekrītu. <laughs> tā ir, vieš, un
0: tā ir viņam sievieta daudz ko iedvesma.
1: No kurienes nāk cilvēkiem iedvesma, radīt? No kurienes viss rodās? Kas to cilvēku zeni radīt, darīt?
0: Pārkā tā viss milsība, visu karstu, daru ir tāds. Griekssardība, mīlestība, mīlestība, nu, es to mani piešai nu, tas ir punkti, kuras saka, ka to mīlestība vai negriekssardība, vai ne vēl... Es būtu tās, ka ko mīlēja, kāda mēdē, un tā kāds to savu skaršu.
1: Tu esi domājis, kas vispār ir mīlestība? No kurienes vispār mīlestība rodas? Vai viņai ir kaut kāds avots?
0: Avots? Nu, jā, jā tas ir tavo agensmoni, tāds hormonis. Tormonis, tā kā viņi tāds.
1: Ok, bet tur nav nekā tas ir Tu domā, ka tas ir tīri ķīmisks proces? Es domāju, ka uh -huh. Šis modelis pat ļāva dziļāk piekļūt šiem cilvēkiem, nekā tad, ja mēs būtu bijuši pie viņiem klātienē. Jo tad tur varbūt būtu grupu darbs, mēs darbotos grupās, bet šeit tu viens pret viens ar konkrēto cilvēku. Un tu viņam varēji uzdot dažādas jautājumus, Un ir jāatcerās, ka šiem cilvēkiem šie filtri, Unāšanas filtra darbojas pavisam citādāk, līdz ar to tev ir milzu atbildība par to, ko tu jautā un kur tu ved šo cilvēku sarunā. Tas arī bija kā mežā, ka tu iei tādā riktīgā tumšā mežā un tu jūti, ka tur tālāk nevariet, iet, ka tu nedrīksti tur iet, jo tad tu netiks ārā un tas cilvēks tev ir pie rokas, tu viņu ved īstnība, tu esi vedējis. Tas ir līdzīgs kā performansē, ka tu esi vedējis, tev ir milzīga atbildība. Šiem cilvēkiem tiešām ļoti pietrūkst mākslas terapijas. Mēs, protams, neesam mākslas terapeiti, mēs vienkārši esam mākslinieki, mēs neesam terapeiti. Bet viņiem tiešām pietrūkst šīs radošās izpausmes kāda vadībā, kas viņus novērtē ar viņiem parunā. Tur ir ļoti daudz cilvēku, kas raksta dzēju, kas radoši izpaužās, kas zīmē un kuriem ir iekšā tas dzinulis radīt. Un tas bija viens no vadmotīviem, ko mēs ar Sandiju Santa kopā ar viņiem pārunājām, kas ir tas, kas viņu iedvesmo. Šie cilvēki tur atrodas ilgstoši. Un man likās ārkārtīgi skaisti, ka cilvēki, kas, kas ir tur ilgstoši aizslēgtām durvīm, runā par mīlestību, ka viņu iedvesmo mīlestību.
0: Tas darbs jau ir tapis.
1: Mēs noslēgumā, šīs rezidents noslēgumā, performējām aknīstas centrā. Un šo performanci pavadīja videodarbs, kurš sastāvē no šiem tekstiem, ko šie cilvēki mums ir teikuši, kā arī no zīmējumiem, kurus viņi ir zīmējuši ar vienu otru striepienu. Toreiz tā bija dziļa ziema, līdz ar to to skatītāju varbūt nebija tik daudz, bet šis darbs tiks parādīts arī Sansusī festivālā 12. augustā. Bet ārpus šīs performances, tā ir ļoti svarīga pieredze tev kā indivīdam, kā tu lūkojies vispār uz, uz cilvēku un jautās sev kas ir realitāte. Šajās sarunās pazūd šis reālitātes koncepts, jo jau kas, ko viņš saka, izspējams nav realitāte. Jūs droši vien esat
0: redzējis Anna Maskavas performances varbūt paraksturojiet?
2: Jā, Anai ir uh, saudabīgs rokraksts Nu, pazīstot Annu jau tuvāk, es jau Annai pašai arī esmu teikusi, ka viņa nu, pati ir kā semiotiska zīme. Nu, principā viņas tēls, ķermenis, mati ir jau pats par sevi nu, tāds jau nu, poetisks tēls. Un, faktiski viņai pat nevajag ļoti daudz piespiesties, lai to ievietotu nu, kā mākslas darba komponenti, Bet, protams, līdz tas notiek, tas notiek arī tā ļoti organiski un padabiski. Un mēs bijām reiz apmaiņas braucienā viedrijā, Geitaborgā, kur Anna performēja pilsētas laukumā, tātad publiskā vidē viņa vilka pāri šim pilsētas laukumam, kurš ir pilns ar tādām ļoti daudznozīmīgām zīmēm, kā piemēram nu, pieminekļiem un tā tālāk. Nu, tā tad jau šajā ir kā ļoti daudznozīmīgajā publiskajā telpā, tad um, Anna Vilka šo te akmens bloķi pa diognāli. Šis te process, kā mākslas darbs to vērojot, tas tiešām bija arī tāds ļoti hipnotisks un arī empātiju izsaucošs un to varēja novērot arī attiecībā uz citiem publiskās telpas, salībniekiem, kas tur nejauši kā garām, jo daudz cilvēku arī vienkārši pievērsās un vajadzāvē nevajag palīdzēt, lai gan, protams, tas izskatās ļoti iracionāli un, un it kā nu… Nepragmatiski vai ne kāpēc gan vienai meitenei vajadzētu vilkt šādu milzīgu bloķi. Bet uh, tas norāda arī uz to, kā performances māksla var iekustināt šo skatītāju, tad it kā radot uh, arī nejauši to mākslas situāciju, kurā mēs it kā ejam garām no perifēro redz, pamanām, nē, kaut kas tad tomēr nelīmējas, ja līdz galam kopā kas šeit notiek. Un tad mēs apstājamies un sākam domāt, kas tas īsti ir, ko es redzu, mēs jau sākam neviļus interpretēt, un kā jau par mākslas darbu. Tas nav vienīgais īstenībā Annas uh, rokrakstā pazīme. tas, kas Annu raksturo ir arī tāda ļoti dziļa interesi par savu dzimtu. Viņas dzimtā ir ļoti interesanti stāsti, sarežģīti likteņi, un uh, jau ir tapuši vairāk darbi, kuros viņi mēģina šos dzimtas līkloči sali kopā, nu, protams, arī vaicājot... Uh, kas esmu es un kā es tiek saistīta ar šiem pārējiem. Un tas arī ir tāds viens viņas rokraksts pavadiens, kā viņa strādā, vispārīnot biogrāfisko ar tādu kā nācijas narratīvu. Un Trešā pazīme man šķiet ir tā, kas arī varbūt atšķirāna no citiem māksliniekiem Latvijas mākslas kultūra vidē, Ir tas, ka viņu ļoti arī interesē tāds, nu, mitoloģiskais materiāls, viņu, viņu saista arī šie te simboli, pirmiedzīvotāju, naratīvi, bet, nu, ne tikai, teiksim, baltu ciltīs tautās, bet arī plašākā kontekstā.
0: Tie motīvi, bija pagājušā gada performants mākslas festivālā starptēlpa notikušajā performantsē Oroborus. Lain Kristberg pastāst arī, kā pandēmijas nosacījumi pagājušajā gadā ietekmēja šī festivāla norisi.
2: Nu, šis formāts bija netipisks performantsē, jo tas bija tāds ļoti medializēts ar kamerām un, un, un tehnoloģijām. Un, 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 protams, ka tas arī kaut kādā veidā varbūt radīja nedaudz teatrālu šo vidi, uz ko arī pati Anna pēc tam norādīja, ja, ka tas bija tāds pārāk nu, izkalkulēts jau process, jo, protams, uz viena monitora mums gāja laiks, lai mākslinieks saprastu, ja, cik tad vēl ir palicis laiks, nu, ko mēs parasti nedarītu.
0: Performances Oro Boros fotogrāfijas apskatāms Latvijas radio mājas lapā pie šī raidījuma, tai īpaši mūzika rēdījis komponists Andri Sindāns. Trauslās robežas starp medializētu performanci un dzīvo izpildījumu ir tēma, ko Anna Maskau pētījusi arī savā bakalaura darbā – Runājot par šī gada performants smākslas festivāls tarptelpa tajā notikušo viņas performants animasī, Anna Maska uzsver tieši klātienas nozīmi, pietuvošanās iespēja ne tikai mākslā, arī kādā plašākā kontekstā.
1: Animasī tūkojumā nozīmē dzīves, dzīva būtne, kaut kas, kas ir dzīves. Man šķita interesanti, lasot par senajām ciltīm, vairāku cilšu valodās īpaši Amerikas pamatiedzīvotāju dzīvotāju. Valodās nav apzīmējuma tas, respektīvi viss ir dzīves. Mēs sakām Latviešu valodā, tas akmenis, tas koks, viņu valodā tāda apzīmējuma nav no vārda, Anima. Viss, kas ir, tam ir dvēsele. Un man šita interesanti padomāt par to, kā mainītos mūsu attieksme pret apkārtējo vidi, ja mūsu valodā vispūtu dzīves pulsējoši īsts, ja mēs uztvertu par dzīvu arī to, kas nēlpo, piemēram, akmeni vai koku. Un šī performānsa norisinājās modelī viens pret viens, un es ar cilvēkiem komunicēju, izdomātā valodā. Tas, ko sauc par automatic speaking, respektīvi, tajā konkrētajā brīdī šeit un tagad runāju tekstā, kas nāk caur mani. Un es iztēlojos, ka tas ir tas teksts, kādā iespējams runā. Kādas būtnes, dzīvās būtnes, kas nerunā. Papildus tam, es ar viņiem komunicēju ar skatienu, ar pieskārienu un elpu. Mēs mums pūšot viņiem virsum. Performances telpā bija arī vīna gliemeža, 33 vīna gliemeža, kuru bija uz mana ķermeņa. Performancē bija arī ap 100 pamestās gliemežu mājiņas bez gliemežiem, un tā es atsaucos uz dabas cikliskumu, jo zinām, ka uz gliemežu mājiņas ir spirāli.
0: Man sajūsmin arī, kā garākā stāstā par performants animasī tapšanu, nemitīgi sajautsās kosmiskie un personiskie nozīmes mērogi.
1: Man gliemeži simbolizē ciklisko laiku, jo viņu uz savas muguras nes spirāli. Tajā pašā laikā gliemežis simbolizē arī intimitāti un seksualitāti, jo viņš ir hermafrodīts un vairāku tautu mītos, viņš tieši simbolizē seksualitāti. Kā es nonācu līdz gliemežim, īstenībā ļoti interesanti, jo gliemežim ir ļoti nozīmīga vieta manā personīgajā mitoloģijā, kā es to saukšu. Jo gliemežu lasīšana īstenībā bija mans pirmais darbs. Es, kad biju mazu meitenē, es lasīju gliemežus, viengliemežus, kurus es nodevu un par to saņēmu naudu. Un jau toreiz tajā laikā meklējotos gliemežus, man viņa likās tik ārkārtīgi interesanti pūtnes, tādi kā aizmirsti. Tātad tā kā visur klātisoši, bet aizmirsti. Gatavojoties šai performancei, tā gliemeža bija kā tāda mana nokļūšana pagātnē nedaudz. 20 gadus vairāk atpakaļ, ka es staigāju un meklēju tos gliemežas priekš savas performances, un es arī domāju par to. Vai tas ir ētiski, kad es viņus tur vedīšu uz Rīgu tagad, un kā viņi tur izdzīvos? Bet tad es vācu informāciju, patiesību sakot, gliemeži var ļoti ilgu laiku izdzīvot bez pārtikas. Viņiem galvenais lai ir skābeklis. Viss norisinājās fantastiski, es viņus salasīju, es viņus saliku spainīju ar caurumiem, es viņus atvedu uz Rīgu, kur viņi piedalījās manā performancē, un pēc tam es viņus aizvedu atpakaļ uz laukiem un palaidu turpat, kur viņus salasīju. Tos, kurš jūs lasījāt nodošanai, tiem gliemžiem
0: laikam tik labi neveicās. Tiem noteikti, nē.
1: Un man šķīta ļoti svarīgi šo performanci veidot modeli viens pret viens šajā pandēmijas laikā, tad, kad mums tik maz ir tāda personīgā kontakta. jo tas cilvēks atnāk pie manis. Viņš neko nezinu par mani iespējams, un es neko nezinu par viņu tur tajā brīdī, tajā vienā esības mirklī. Un paskatīties acīs un pieskarties, iepūst plaukstā, iečukstēt ausī, un daži cilvēki man pat atbildēja arī savā iedomu valodā. Tas ir daudz, jo tie cilvēki ir pavisam sveši man un esmu svešinieks viņiem, bet tajā brīdī jūs sākat viens otru spoguļot. Kam tas vajadzīgs? Vācu performanses māksliniekas Jozefs Bojas ir teicis, ka mākslinieks ir šamanis. Varbūt tas ir diezgan skaļi teikts, bet man šķiet, ka performanses māksliniekam un arī mūziķiem ir ļoti daudz kopēja ar šamaņiem, jo viņi atrodas konkrētajā laikā, konkrētajā telpā ar skatītāju un viņiem ir iespēja piekļūt ļoti ziļiem cilvēka psihisas lāņiem ar nemateriāliem instrumentiem. Anas
0: Maskavas un Sandijas Santas sadarbībā ar aknīstas psihoneiroloģiskās slimnīcas un, un aknīstas veselības un sociālās aprūpas centra iemītniekiem tapušais mākslas darbs būs skatāms augustu vidū Laikmatīgās kameramuzikas festivālā Santsusī. Savukārt mākslas zinātniec Laina Kristpērga, kopā ar Latvijas Performances mākslas centra kolēģiem, strādā pie grāmatas, kurā tiks dokumentēts un arī skaidrotas komentēts līdšanējos festivālos starptelpa notikušās performances. Šo raidījumu sagatavoja Anda Buševica, skaņu operators Valdis Raitums.